0: A minha Roma da vez é essa? É essa que eu tô trabalhando? Eu tenho que fazer a pessoa entender que eu sei tudo disso. Seja eu falando de água, de caneta ou de papel. Porra, esse cara sabe tudo de Roma, porque tudo quanto é assunto ele linka com Roma.
1: Sejam muito bem-vindos a esse episódio do Mesa Faixa Preta. No episódio de hoje, eu, Hugo Rocha, estou aqui com dois faixas pretas. Um deles é o Alan Pax, que virou faixa preta no nicho de empreendedorismo, de marketing e gestão. E eu estou aqui também com o Rafael Batista, que virou faixa preta no nicho de emagrecimento. Então nós três aqui, a gente vai ajudar os nossos dois convidados que, que vão participar do programa hoje aqui com a gente, da melhor forma que a gente puder. O primeiro convidado, na verdade, a primeira convidada... É a Luana Lavagnoli, do nicho de geoprocessamento. Tudo bom, Luana?
2: Tudo bem, Hugo, e você?
1: Tudo jóia. Tá falando de onde?
2: Vitória Espírito Santo.
1: Vitória Espírito Santo. Muito legal aí. Bom, Luana, como é que vai funcionar? Você vai ter dois minutos aqui marcado no relógio mesmo para poder descrever a situação que, que tá te afligindo aí, seu desafio, enfim... O que que você quer a nossa ajuda Depois a gente, do nosso lado aqui A gente vai ter mais ou menos ali 20 minutos para poder te ajudar da melhor forma que a gente puder Simples assim Então aí, ó, eu vou colocar o relógio aqui E quando você Você pode começar quando você quiser E aí quando você começar eu, eu starto aqui
2: Tá bom, então Vou falar então é, a nossa principal dúvida, né, minha e do meu sócio Marcos, seria o seguinte, a gente está satisfeito com a nossa autoridade, mas não com as nossas vendas, né? A gente já fez três lançamentos, o primeiro sem o fórmula, o segundo e o terceiro com fórmula. No segundo, a gente teve uma taxa de conversão de 4% e no terceiro de 3,4%, né? É, a gente fez uma pesquisa com as pessoas que não compraram, se inscreveram no evento, né, o motivo, e todos relataram que foram questão financeira. Só que o nosso ticket, na, no, no nosso nicho, é um dos mais baixos, né, é um, é um ticket de 3,5,7. Então, a gente acredita que pode ser dois motivos. Né? Um deles é que o nosso pitch de vendas talvez não seja tão atrativo, no sentido que, de acordo com o mercado, o que muda, são os nossos bônus, não são muito atrativos, a gente tem uma ideia de criar novos bônus para implementar o nosso curso. E o segundo motivo é alterar a Roma. Hoje a nossa Roma é o seguinte, conquiste seu lugar no mercado de trabalho com o geoprocessamento. né? Então a pessoa vai conseguir um emprego se ela sabe geoprocessamento. E a gente quer alterar para ganhe dinheiro com o geoprocessamento, ou seja, a pessoa vai empreender né, para conseguir ganhar dinheiro através do geoprocessamento. Né? A gente acredita que seja esses dois motivos. Né? Talvez a gente não esteja enxergando o outro, não. Então, por isso a gente está aqui para pedir ajuda né, a vocês.
0: E aí, galera, o que, que vocês acham? Ganhe dinheiro com o geoprocessamento, Luana. Isso aí, como que isso bate no seu avatar? É, é atrativo ao ponto dele... É isso que eu quero? Ou isso aqui é uma coisa que você consegue fazer ele fazer, só que ele tem dúvida se é isso que ele quer? Ele tem clareza de que... Tipo, eu fico com dúvida se ganhe dinheiro é atrativo. né? É diferente de falar ganhe 5 mil com geoprocessamento. Ganhe 5 mil com geoprocessamento em projetos de finais de semana, como hora extra. né?" Do jeito que você colocou aqui... Eu não sou seu avatar, mas eu tenho dúvida se isso é atrativo.
2: Pelo fato de não ser mensurável?
0: Por exemplo, né, nem toda Roma é mensurável. né? A gente vê Romas que não são claras, não são simples, não são específicas. Mas elas são atrativas. Né? Então, como o... eu vi um vídeo do Érico hoje sobre isso, né? ele estava fazendo um 747 e ele falou um princípio que a Roma tem é o quê? É a atratividade. E isso aqui não me parece atrativo, né? ganhe dinheiro. É... Por que que vocês chegaram nisso aqui? Como que vocês chegaram nisso aqui, ganhe dinheiro? Mudar do que você está para isso aqui? Eu tenho dúvida se é tão relevante assim.
2: Porque a gente vê que os nossos concorrentes fazem isso e tem bastante sucesso com vendas. Né? Então, a gente está se baseando no que a gente tem no nosso nicho, o que, que a gente faz de diferente deles, por que a gente não está dando tão certo, entendeu? Apesar do nosso ticket ser bem mais baixo. Né? E, por exemplo, a questão de distribuição de conteúdo, por exemplo, o nosso YouTube, apesar de ser na forma orgânica, ele cresce bastante, tem muitos elogios... Mas quando a pessoa vai comprar, ela não quer comprar. Né? Então, essa é a nossa dúvida. Com relação a ganhar dinheiro, a gente não definiu a Roma específica escrita, né? é, porque assim é difícil a gente falar quanto que a pessoa vai ganhar. Né? Muitas vezes, o geoprocessamento é apenas uma renda extra que ela pode ter. Mas é difícil a gente especificar, tanto Legal. que a gente relutou muito para querer trabalhar com isso, a gente queria só trabalhar com oportunidades profissionais porque foi assim que aconteceu com a gente a gente conquistou várias oportunidades profissionais por causa do geoprocessamento só que a gente está achando que isso talvez não está atraindo tanto, entendeu? O nosso avatar hoje são estudantes e profissionais recém-formados de idade de 20 a 35 anos mas ainda assim a gente não está atraindo tanto
0: Entendi
3: é essa pergunta que eu queria realmente trazer, sobre o seu avatar, então, ele não trabalha na área ainda, ele é um estudante ou profissional recém-formado em que para eu entender um pouco mais desse mercado teu?
2: Principalmente da área ambiental, mas pode ser geógrafos, que a gente tem também bastante, geólogos, engenheiros agrônomos, né, engenheiro civil, né, é, hoje, a área de geoprocessamento é, é, são produções de mapa, tá abrangendo todas as áreas. No nosso curso, a gente tem pessoas que têm um básico conhecimento em geoprocessamento e pessoas que sabem o que é geoprocessamento, mas têm vontade de aprender. Né? São essas pessoas que a gente tem hoje como aluno.
3: Este mercado tá, é de agrônomos, engenheiros e tudo mais ali, o que você traz realmente uma grande oportunidade profissional para ele, estou dizendo no âmbito geral, e não só em relação ao geoprocessamento. O que, que diferencia um profissional de geoprocessamento de um profissional que não saiba sobre isso, mas que sejam esses agrônomos, sejam esses estudantes das áreas que você atrai?
2: Porque hoje no mercado, todos os projetos que, que esses profissionais executam dependem de um mapa. Sejam no mercado de trabalho mesmo, ou seja na área acadêmica, eu estou falando de TCCs, monografias, mestrados, doutorados. Não tem como eles não fazerem um mapa, precisa de um mapeamento para todos os os projetos que eles trabalham. Então, se eles não souberem, eles têm que pagar alguém para fazer. Hoje, as empresas nessa nessa área já pedem como pré-requisito. Inclusive, a gente coloca isso no CPL, a gente tem um perfil do LinkedIn, que toda semana, qualquer área de analista ambiental, geógrafo, pré-requisito é, é saber geoprocessamento. Né? Hoje é, 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 uma, é um pré-requisito, é uma demanda de mercado mesmo. Assim, é complicado a pessoa não saber trabalhar com isso. É uma, é uma escassez. Né? É...
3: Tô anotando aqui um pouquinho algumas informações, tá? Então, não, não, não. só recapitulando minutinho só, Hugo. É, só para eu entender aqui. Então, todo profissional dessa área precisa disso. É um pré-requisito, de fato. É Impossível o cara ser bem sucedido na área de... Você falou assim, agrônomo, peguei essa expressão. Sem isso, ele não consegue evoluir na carreira dele. Ele precisa, de fato, isso.
2: Não. Quando a gente olha a profissão crua, assim, o engenheiro agrônomo, isso não é verdade. Né? Vai depender que que área específica ele vai trabalhar, né? Por exemplo, o profissional em engenharia ambiental, dependendo do ramo que ele vai, na maioria dos ramos, ele, por exemplo, é praticamente um pré-requisito, mas cada profissão tem um leque muito grande de nicho. Eu não consigo falar que o geoprocessamento é essencial para o engenheiro agrônomo, porque ele pode trabalhar em outras áreas, né? É complicado eu conseguir definir, assim, qual área, cada profissão depende de processamento, né? Mas é uma grande demanda de mercado.
1: Vamos lá, só para entender, se esses lançamentos aqui, o, o segundo lançamento, os lançamentos que você fez usando a fórmula, que você falou taxa uhum. de conversão, quanto é que você investiu, quanto é que faturou?
2: No segundo lançamento, que foi o primeiro com fórmula, a gente investiu R$ 1.200,00 hum. e a gente fez 24 vendas, né? O ticket, ele estava mais baixo, ele estava R$ 2,97, deu um total de R$ 6.168. Reais. E no terceiro lançamento, a gente investiu R$ 1.500 reais e fez 10 vendas, um total de R$ 3.570. Reais.
1: Dois, seu ticket custa R$
2: 2,97? O do segundo, sim. O terceiro foi para 3,57. R$ 3,57.
1: Por que que ele é tão baixo? Se ensina ensina uma uma oportunidade, se ensina uma profissão. É é uma profissão? A pessoa pode... Vamos lá, você tem aluno disso aqui? Você você tem aluno, certo? E aí, vamos lá, me fala o que que, que seus alunos conseguiram. Que Que tipo de resultado eles conseguiram?
2: Fala. Muitos alunos nossos, eles conseguem hoje trabalhar, por exemplo, na área de licenciamento ambiental, né, que é uma área que depende muito de geoprocessamento. Né. Outros conseguiram fazer o TCC, né, ou, o mestrado sozinho, né, depois que terminaram o nosso curso, pegaram algumas consultorias na área ambiental e conseguiram fazer seus mapas. né tá. Outros conseguiram trabalhar com isso em alguma empresa. Esses que trabalharam na
1: área de licenciamento ambiental, tipo, paga quanto? Esses alunos aí que conseguiram? Mais ou menos? Não tem? Eu sei que varia. Mais ou menos?
2: Ah, é muito complicado quantificar, né? Porque...
1: Cara, é complicado quantificar lançamento também, sabia? Cada pessoa faz um tanto. Tem gente que faz 100 mil, tem gente que faz 200, tem gente que faz 30, tem gente que faz 70. Acho que o que o Hugo tá querendo saber,
0: Luana, é... Os seus alunos chegaram a que resultado? Me fala um resultado Médio. que eles
1: chegaram. E, ó, eu sei que é difícil quantificar, mas teve um aluno que chegou num resultado. Me fala um aluno que chegou num resultado, ele pegou, ele, ele teve acesso a, a um emprego de quanto? Que paga mais ou menos quanto?
2: Ah, posso colocar uns 2.500 a 3.000 reais.
1: Vamos lá. Então, um estudante dessa área vai conseguir um emprego de 2.500 a 3.500 reais. Aí, ele conseguiu porque ele sabe fazer mapa, que ele aprendeu com você. Cara, isso custa 300 reais, é muito pouco Aí você vai falar, mas não tem como garantir Mas vamos lá, beleza, não tem como garantir Tem uma coisa na Roma que pouca gente pega Pouca gente não, que muita gente não pega A Roma não tem que ser típica Ela não tem que ser Ela só precisa ser possível Fazer 100.007 dias não é típico. Por quê? Porque não é todos os alunos seus que fizerem o curso seu vai conseguir arrumar um emprego de R$ 2.500. Por quê? Não é todo aluno seu que vai aplicar o que você está ensinando para ele. Tá? Então, assim, existe... Se você for parar para pensar, se você pegar seus alunos, você vai ver e começar a entender entrevistá-los você vai ver que eles que eles pegar os alunos tiveram resultado fala cara que tipo de resultado ah eu consegui um emprego beleza consegui um emprego cara um emprego que paga quanto e tudo mais você vai ver que existe mais ou menos um padrão e o que você vai prometer vai ser algo que seja possível e que seja atrativo também não pode falar ganho ganhe, ganhe 100 reais por mês a mais. Não sei se você falar ganho 100 reais por mês a mais e atende alguém. Mas, cara, eu vou te ensinar uma técnica, cara, geoprocessamento, deixa eu te mostrar. Onde é que você aplica isso? Tem aluno meu que aplica para conseguir um, um emprego que ele não conseguiria antes. Por exemplo, aqui, 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 a gente está falando de um emprego que chega a pagar tanto. Tem gente que aplica o que eu estou falando para conseguir uma renda extra no final de semana. Que tipo de renda Geralmente, cara, uma pessoa consegue pegar tanto que quer trabalhar só no final de semana, pega um projeto assim assim e tira mais R$ 1.500 de renda extra trabalhando em final de semana. E vai ter gente que vai pegar projeto maior, vai ter gente que vai pegar projeto menor. Mas assim, tem que ser uma coisa atingível. Tem que ser uma coisa possível, mas tem que ser uma coisa atingível. Do mesmo jeito que a gente não promete 9 em um. E já teve gente que fez 9 uhum. em 1. Entendi. Já teve gente que fez oito em um, várias pessoas, inclusive. Mas, cara, se, eu, se a gente sai prometendo 8 em um, é possível, é, mas, cara, já é, já é um nível muito alto. Então, qual que é o nível mínimo, mas que ainda assim é atrativo? A gente, depois de olhar muito o que a gente faz, olhar para os resultados dos nossos alunos, a gente viu que é seis em 7, que é cem mil, fazer cem mil em 7 dias. É, a questão que chama a atenção é ser mais atrativo, a Roma. Isso tá? Ganha dinheiro, eu, ó, eu, eu já sou mais enfático que o Rafael. Eu acho que é muito ruim colocar ah. ganha dinheiro. Ganha dinheiro uhum. é, é genérico, qualquer pessoa faz, e, e aí tudo mais, tá? Então, você colocar ganha dinheiro, não. Você tem que, cara, se você quer le, levar pro lado monetário, normalmente, você tem que colocar um número. É o que... Sim, entendi. Um número que seja atrativo e que seja, lembra... Você vai conversar com seu sócio, cara, tem que ser uma coisa possível, não é uma coisa provável, essa era a palavra que estava faltando na hora, não tem que ser provável, tem que ser provável de alta probabilidade, tá? mas tem que
2: ser possível. Eu acho que esse era o nosso medo, assim, né, de, ah, mas o pessoal vai falar, ah, eu não consegui isso, né, mas não dá para todos conseguirem aquilo, Ótimo. muitos dos nossos alunos nem né, terminaram o curso, né, Exato. depende muito da pessoa, né, se um conseguir, já é possível. É, e,
1: na verdade, você vai ver, a maioria não vai conseguir, porque a maioria não faz, ou, uhum. ou, 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 ou não faz, ou... ou ou faz e erra no caminho e desiste, porque, ainda assim, cara, quem vai fazendo e não erra, e quer dizer, mesmo errando e não desiste, cara, a pessoa vai arrumando no caminho e consegue. Né? O que a gente faz uhum. aqui.
0: É, E se a gente fosse tomar esse argumento como verdade, ninguém poderia prometer nada nunca. Depende sempre do outro? Não, depende é. do método. O método funciona. Então, o que eu estou te ensinando funciona para você chegar a Roma? Funciona. Então, você pode prometer. Sacou? Agora, entendi, entendi. tem que ter número? Não, tem que ser atrativo. Isso. É esse o ponto. Se pro seu Aí av- como que eu escolho se é atrativo ou não? Eu tenho que olhar para a pessoa mais importante dessa conversa, que é o avatar. O que que ele quer? E muitas vezes, o que que eu vejo, as romas tratam do que que eu tenho pro avatar. Esse caminho tende a ser mais longo e tortuoso. Sacou? Né? Ah Nem. eu faço isso por ele então eu vou prometer isso ele quer isso não então vai ser mais difícil você convencer ele que o que você tem é bom
2: uhum. e Hugo é, aproveitando você tinha comentado sobre o nosso ticket né que tem uma justificativa porque que a gente coloca ele um pouco mais baixo né é, o, o que a gente quer atingir a gente vê o que que a gente já passou como estudante né? É, hoje, a gente quer atingir principalmente estudantes recém-formados. né? E a gente acredita que um ticket muito alto possa fazer com que esse estudante não tenha acesso a esse tipo de material. E esse material acaba sendo destinado para outros avatares, que são pessoas que já trabalham, são profissionais, que estão usando o geoprocessamento para melhorar a carreira. Né? Então, esse é um dos motivos.
1: É, vamos Mas lá. Seria um problema, o que vocês acham?
3: Seria um problema vender para para profissionais com mais experiência no mercado, o seu produto?
2: Não, não, não seria o problema vender para esses, o problema seria não vender para os estudantes, entendeu?
3: E, e... Olha, Luana, eu tô com uma sensação aqui do seguinte, que o teu foco, até você falou assim várias vezes, de concorrente, o seu ticket é mais barato do mercado, me parece que o teu foco está assim, tá muito no meio e, e pouco no destino, a sensação que eu tenho. Você está no mercado de geoprocessamento, sendo que, na verdade, você não devia estar no mercado de geoprocessamento. Você estaria no mercado daquilo que o geoprocessamento resulta para as pessoas. Então, é entender realmente, não só os estudantes, mas esse mercado é mais qualificado, tem mais oportunidades do que outros profissionais têm no mercado com isso. Se você ficar só no mercado de geoprocessamento, você vai encontrar um monte de concorrente, você vai brigar pelo preço e, às vezes, cobrar mais barato. Você perde a disputa por cobrar mais barato porque, de repente, é algo que é tão útil para as pessoas que as pessoas querem investir naquilo que é o mais caro e não no mais barato. Então, eu acho que tem que ampliar um pouco essa visão do do que resultado você gera mesmo, não como técnica.
2: Como técnico
3: você entende geoprocessamento, mas como não técnico é mais do que isso. Entendeu? Eu acho que a sua visão está muito no meio. A gente precisa abrir um pouquinho mais e entender o mercado de uma forma um pouco mais ampla. E e, e querer sim abraçar os profissionais mais experientes, e não só os estudantes, e e evitar o o pensamento contrário. Ah, para não perder os estudantes, eu vou deixar essa outra fatia do mercado que é mais madura, que tem mais dinheiro, que pode ser mais impactante para o seu trabalho. Então, eu convido você a pensar um pouco além do do meio, é realmente mergulhar no resultado que você gera para um público específico ali, para um público maior do que os estudantes e recém-formados. Uhum. Eu acho que está, está, está muito pequeno esse pensamento ali, muito, no, não que o pensamento seja pequeno, mas que você pode aproveitar melhor né é, o, o seu mercado e se destacar da concorrência por isso. Você forma profissionais e não ensina
1: geoprocessamento. Entendi. Sair do veículo, né? Não, outra. É, e, entrar... e, e só uma coisa. Mesmo para estudante, eu não sei de onde você tirou que se você aumentar, o estudante não vai ter dinheiro. Cara, eu não sei de onde você tirou isso. Todos os estudantes ali. É os
2: estudantes... Tem
1: estudantes... celular? É... Seus estudantes têm celular? Tem. Hum, todos os celulares dele custou mais que isso. Boa parte dos seus estudantes pagou a faculdade. Que é muito mais caro que isso, mas assim, muito mais caro. Por quê? Por... Ele não pagou porque ele gosta de dar dinheiro para a faculdade, não. Ele pagou porque ele entendeu que a faculdade era uma oportunidade de eles se colocar no mercado. Então, se ele não tá, Se, se assim, se eles não estão comprando, é porque você não mostrou a oportunidade clara na frente deles. É o que eles querem. Uhum. Eles pagaram muito caro numa faculdade para isso. Então, se você mostrar que isso é uma oportunidade, mostrar... Cara, busca demanda, busca dado de de tudo de demanda que existe em geoprocessamento no mundo. Fala, olha isso aqui, existe essa demanda e não tem gente suficiente para cumprir porque as pessoas não sabem fazer mapa. A gente tem um aluno que, cara, muito bom, eu estava vendo ali... Ele ensina, ele ensina... Eu não lembro exatamente o que para advogado. E aí ele fala o seguinte... Ah, se, ah, tem, tem muita gente que acha que, que, que não quer seguir essa carreira e tal... Porque acha que tem muito advogado no mundo. Aí ele falou... Oh, faz sentido, né? Você chuta uma árvore e voa cinco advogados. E é verdade. Existem mais de é um é milhão de advogados no país. Mas deixa eu te contar uma coisa. Existem... O tempo inteiro o povo está processando. Existe mais de 30 milhões de processos por ano. Ele fala... Todo ano são formados um milhão de advogados, eu não lembro exatamente, mas é nessa ordem. Mas todo ano tem 30 milhões de processos novos formando, sendo feitos no país. E aí, o quê? Cara, um advogado não, não aguenta fazer 30 processos por ano. Ou seja, tem muita oportunidade que ninguém está vendo. E eu vou uhum. te ensinar, e aí eu não lembro exatamente o que ele ensinava, tá? ele não, ele não era uma escola de direito, mas, cara, você está vendo... Tipo, você mostrar isso para um estudante, falar assim, olha aqui, ó, você está estudando na, na faculdade, sei lá quantos anos, e deixa eu te mostrar uma coisa, existe aqui, ó, essa demanda no mercado que não é atingida, e eu vou te uhum. ensinar exatamente o que, que você precisa fazer para abarcar isso daqui. Como é que você pode atingir essa demanda? Você pode trabalhar em x, em, sei lá, 500 milhões de empresas. Você pode querer ser, você pode querer ser autônomo. Você pode querer ser fazer só no final de semana e por aí vai. Mas <risos> os seus estudantes... E assim, ó isso não invalida o que o Alan falou, tá? Se, que é uma oportunidade grande, às vezes pode apelar para um cara que já está no mercado, sei lá, precisa disso para uma promoção de diretor, ou sei lá o quê. Na né? verdade,
0: reforça o que ele falou.
1: Reforça. Mas hum. mesmo os estudantes... Cara, 300 reais por uma coisa dessa, para mim, é muito barato de cara. Assim, você é, é, está ensinando uma profissão nova... Por 300. reais. É capaz uhum. da pessoa olhar para isso e falar assim, cara, já não deve ser muito bom, né? Porque, pô, 300 reais, né? Nem sei lá, nem um mês de faculdade. É capaz. Uhum. De,
0: assim, o não... preço
2: baixo pode desvalorizar, né? É,
0: será que é bom mesmo?
1: Pô, por que, que tá tão barato?
0: Tá? E tem uma outra coisa que eu, eu observei que soma o que os dois acabaram de falar, que é o seguinte: eu dei uma de curioso aqui e olhei o seu YouTube. E o que eu vi lá não foi uma Luana falando de conquistar o seu lugar no mercado de trabalho. Eu vi a Luana falando sobre geoprocessamento. E quando você ignora a sua Roma nos conteúdos, você muitas vezes está pensando que a pessoa vai ligar os pontos. A Luana me ensina muito bem geoprocessamento, então eu vou conquistar o meu lugar com isso. Sendo que não. Num num conteúdo raiz que você para para gravar 30 minutos, o tema, vamos dizer, é a técnica XYZ do geoprocessamento. A Luana não tem que focar em mostrar para mim, que estou assistindo, que eu sei que, que ela sabe tudo da técnica XYZ. Ela tem que usar a técnica XYZ nesse vídeo como uma desculpa para ficar conversando comigo por 30 minutos de Roma. Entende a diferença? Então, enquanto você estiver focada em gravar vídeos mostrando o que sabe de geoprocessamento... Você ignora a sua Roma, independente se a Roma é oportunidade de trabalho, se é mais dinheiro ou se é qualquer outra coisa, entendeu? Então, a minha Roma da vez é essa, é essa que eu estou trabalhando? Eu tenho que fazer a pessoa entender que eu sei tudo Olá. disso. Seja eu falando de água, de caneta ou de papel. Porra, esse cara sabe tudo de Roma, porque tudo quanto é assunto ele linka com Roma. Entendeu? E e isso né, é um viés diferente do. Ah, pô, não, o preço tem que aumentar. Tem, a gente tem que mexer em várias coisas, né? Mas você não pode abrir mão disso, porque isso aqui faz parte da construção de base, né? Se a sua base vem achando que você manja de geoprocessamento e é isso, você é mais uma que tem um canal no YouTube que dá dica de geoprocessamento. Você não se destaca da. Da, da galera que fala sobre isso. Sim, é, é verdade.
2: Está bem veículo mesmo o nosso canal. É. E, e, e
0: assim... Quem é que diz se é veículo a destino? É o Avatar. A pessoa que está no lançamento... E, e, e você está você prometendo produtividade... Porra... Num primeiro momento... Produtividade parece ser veículo. É. Mas você pergunta... Você quer produtividade para quê? Porque eu quero ser mais produtivo. Mas por quê? Porque eu quero produzir melhor... Mas por quê? Porque eu adoro produzir rápido e e produzir bem. Beleza, essa pessoa quer produtividade. Por mais que para mim, que não sou teu avatar, apareça veículo, cara, é o avatar que manda. Então, coloca ele no centro da sala, entende o que ele quer, define a Roma baseada no que ele quer e fala em todo vídeo sobre Roma. E mostra para ele que você sabe tudo quanto é caminho para essa cidade. Não vai ter volta.
1: Entendi. E uma, uma curiosidade também. Nesse lançamento, na, na oferta que vocês fizeram, vocês ofereceram garantia?
2: Sim, sete dias.
1: Cara, garantia de sete dias para mim nem é garantia. Pensei quê? Por, que, que, por que, que você ofereceu garantia de sete dias?
2: Porque a gente tinha que oferecer a garantia né, para a pessoa ter chance de ver se ela queria ou não
1: é, mas cara, não é você tá começando ainda você tá colocando ó, é o, é o antídoto do ticket baixo aí você, ah, tem que ser 15, que nem o Érico cara, o Érico tá no mercado há, quê? desde 2013, 12 12 foi o primeiro evento quantos anos, dá 12 para agora? 9 9 anos cara, tem mais de mil <risos> quase 1300 casos catalogados ele, neste caso, oferece 15 dias de garantia. Aí me pergunta, qual foi a garantia que o Eric ofereceu quando ele estava começando? Você sabe qual foi? Não. Eu sei porque eu estava lá também. Ele ofereceu uma garantia de 30 dias incondicional, que a pessoa... 30 dias... E, cara, 30 dias dava para ver o curso inteiro, Incondicional. E ó, 30 dias depois você manda o, di- o, o e-mail que você, a hora que você quiser. Se você não gostou, eu não quero seu dinheiro. Se você não acha que aquilo que é para você, você não precisa nem justificar. E é o seguinte, passados 30 dias, eu vou, você tem, eu vou oferecer uma garantia de 90 dias. Essa é condicional. Tá? 45 dias, você, achou, você não está tendo resultado, você não está achando que está valendo a pena, eu vou sentar uma hora com você. E vou rever o seu plano, né? O que você está fazendo e tal. E baseado naquela uma hora, eu vou te propor um novo plano com uma série de ações. Então, em 45 dias, eu vou, para a pessoa acionar a garantia condicional, condicional ela tinha uma condição, ela tinha que preencher tudo, tá, tá, tá não está dando certo para você, então tome esse documento, preenche tudo o que você fez, porque eu quero entender o que você fez, porque você não está tendo resultado, vamos ver o que, é que você fez. Baseado nisso, eu vou sentar uma hora com você, eu vou te dar uma consultoria de uma hora, eu vou, nessa uma hora, traçar um plano com você para os próximos 45 dias. Se depois desses 45 dias você tiver feito tudo que eu te falei e ainda assim não tiver resultado, eu devolvo o seu dinheiro, ainda pego 500 reais no meu bolso e te dou. Só pela confiança, pelo tempo que você me deu. Isso tira o peso do ombro da pessoa e nesse primeiro, tipo assim hoje em dia, a gente não precisa mais tirar esse peso do ombro porque assim, a gente tem muita evidência de que o produto funciona, mas no começo você tem que tirar porque prova, também tira o peso do ombro, cara, será que a forma funciona? pô, você olha lá, tem 1.300 pessoas, sei lá quantas, não tem um peso tão grande, mas lá no começo, lá em 2013, que não tinha nem Facebook direito, tinha nem Face Ads direito isso era um peso grande então, a sua garantia tem que ser grande. E é isso que te permite cobrar um ticket de, sei lá, é, é, mil reais, dois mil reais. Você está ensinando uma profissão, uhum. é, é plenamente possível. E ó, você está você tá com dúvida, não tem problema, sabe? Porque o risco da sua decisão não é <risos> sua, é minha. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Você tem 30 dias, depois você vai ter 90 dias para eu vou sentar com você. É, é, é bom sempre você ter esse, esse momento no meio para você entender o que está que acontecendo com a pessoa e é tentar recuperar a pessoa, porque normalmente a pessoa não tem resultado porque ela não está fazendo, né? Então você vai colocá-la no, no trilho. Né? A segunda garantia, ela é condicional. Mas isso sim, a pessoa olha e fala assim, cara, não, eu não tenho um risco de tentar. E ainda tem uma puta de uma oportunidade, porque olha só o que, que a, a Luana me mostrou, olha só o, o tamanho da demanda que isso existe. Tipo, não tem porquê. Cara, estudante pede dinheiro emprestado para pagar a faculdade, ele só não comprou de você porque ele não viu a oportunidade. Entendi. E a, Ajuda garantia... a bastante. e a garantia tira isso dele. No começo, uhum. é assim mesmo, tá? Muita, muitas Sim. pessoas olham o que o Eric faz hoje, mas, cara, você tem que olhar o que o Erick fez quando ele começou. Uhum. Tá bom? Tá
2: bom. Muito obrigada, Hugo. Então Muito é isso. Gente, só... Assim. Ma...
1: Mas só pra gente, antes de encerrar aqui, que, cara, nesse tipo de episódio, né, de, de programa, vem muita ideia pra você. Então eu queria ver do ouvir aí do Alan e do, e do Rafa, o que, que vocês acham que a Luana deveria priorizar das ideias assim que a gente colocou para ela?
3: Para mim, sem dúvida, a primeira coisa, ela tem que, do conteúdo em diante, né, a atração do público, tem que fazer as pessoas desejarem geoprocessamento. Mostrar que geoprocessamento é a grande oportunidade profissional. Então, profissional, não de entrar no mercado, mas de ser bem-sucedido profissionalmente. Tá? Uhum. Então, a nossa Roma não pode ser como garantir uma vaga ali no mercado, não. É como ser bem-sucedido. Não estou falando que essa é a Roma, mas essa é a ideia central que a gente tem que elaborar essa Roma, ok? Sim. E seu conteúdo, como o Rafael colocou aqui, tem que ser um gancho, uma desculpa para você mostrar que já é o processamento, entre aspas, é a oitava maravilha do mundo. Se isso não ficar claro na sua comunicação de base, nos seus conteúdos raízes, e telas você vai ficar mais do mesmo, você vai ficar concorrendo de fato com outros.
2: Uhum.
3: E realmente, tirar a crença do preço barato ali, tá, gente? É, o Hugo citou exemplos, e talvez o estudante está pensando em fazer uma pós-graduação depois para ter esse tipo de conhecimento. A pós-graduação custa muito mais, vai ser uma coisa acadêmica, uhum. não vai ser uma coisa prática. Então, eu subiria esse preço, com certeza, você até a sua conversão não está ruim, 4%, 3,4%, Talvez você convertesse a mesma coisa dobrando o preço, certo? O seu, resulta- seu faturamento teria o dobro de resultado. Mas assim, o principal, mira menos no veículo e mira mais uhum. no destino. Entenda realmente a transformação que você gera profissional para a pessoa e não só a parte técnica de ao processamento. Essa seria a coisa mais importante para você fazer, na minha opinião.
2: Entendi,
0: é isso aí. E, e assim, você comentou um negócio no início que foi... Eu estou na dúvida se o meu problema está no pitch de venda ou alterar a Roma ou alguma outra coisa. Cara, seu pitch de venda, ele não é a primeira coisa que você tem que olhar quando você quer vender. E sim tudo isso que a gente conversou antes. Desde quem é a pessoa, o que ela quer, o que, que eu vou prometer para ela e prometer para ela o tempo todo. Né? Muitas vezes a gente tem um resultado pior do que gostaria... E começa a pensar na oferta. Não, a sua venda começa a ser feita para mim no primeiro Nutella que eu vejo seu. Você está falando de Roma e a Roma é algo que eu quero? Pô, a venda começou ali. Então, cuida da base, porque a base faz diferença para você ter resultado no início e para continuar crescendo.
1: Cara, assina embaixo no que eles falaram e eu vou acrescentar uma outra coisa que, inclusive, nem foi tão falado aqui, mas acho que é importante, cara... Desencana um pouquinho de concorrência, tá? Uhum. Pensa, cara, é servir o seu mercado. É a oportunidade que você consegue oferecer para eles. Foca naquela Cara, foca em entregar aquela oportunidade. Não é... Se, se você viesse um dia aqui no escritório nosso, não existe con- conversa de concorrência. Ah, quem são nossos concorrentes? Quanto está o ticket do nosso concorrente, do marketing digital? Isso, essa conversa nem existe aqui. A gente nem segue ninguém. Eu não sei lá quanto é que está um curso de marketing digital de uma outra pessoa. Porque uhum. é o seguinte, eu, eu ensino as pessoas a fazer seis em 7 Eu sei que eu ensino isso muito bem. Inclusive, ninguém ensina tão bem quanto isso. Então, eu tô o tempo inteiro pensando, cara, como é que eu posso fazer as pessoas fazerem mais seis em 7 Onde é que elas estão parando? E aí, é nisso que a gente pensa o tempo inteiro. Tá? Então, não é que isso é proibido olhar para a concorrência, mas é, esse, eu é acho o que foco, eu, né? é, o foco tem que ser ali, ó, na opo- grande oportunidade que você gera... e e como é que você vai entregar isso cada vez melhor para as pessoas, conversar e ver o que que você pode melhorar para entregar aquilo ali. Quando as pessoas começarem a ter resultado, cara, concorrência ou não concorrência, não importa mais, porque você gera resultado, e aí ponto, acabou. Pode até ter outras pessoas que também geram resultado, o que é ótimo até para o mercado, tá? É bom ter outros concorrentes gerando resultado, porque isso faz o mercado crescer, mas independente se tem ou não, você está preocupado ali com o seu resultado. E garantia, tá? Anota aí. Esse Esse é um... É, uma, é um conserto que você pode fazer no próximo lançamento. Só isso eu acho que vai melhorar a sua conversão. Se você não mudasse mais nada, só a garantia. Mas aí, se você mudar a garantia, tudo isso tá... aí é mais poderoso ainda.
0: Beleza?
1: Beleza,
2: gente.
1: Obrigado, Valeu, Alan, Luana. Obrigado, Obrigado, Rafael. Obrigado, Luana. Parabéns aí, viu, por estar em campo. É, obrigado. É assim mesmo. É, a gente vai
2: aprendendo, vai melhorando.
1: É assim mesmo que aprende, é assim que a coisa acontece. É que às vezes a pessoa acha que, nossa, mas tanta coisa para melhorar, para arrumar, eu tô no caminhado, mas não, cara, é, o caminho é exatamente esse. Beleza, obrigado, Luana. Vamos então para o nosso próximo convidado. Nosso próximo convidado é o Antônio Ribeiro, do nicho de confeitaria. Fala, Antônio, tá aí?
4: Estou sim, Hugo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Muito feliz pela oportunidade. Eu costumo brincar que a minha playlist na academia é podcast 6 em 7, podcast Faixa Marrom e podcast Faixa Preta. Então, eu escuto mais vocês do que muito amigo meu. Muito legal pela oportunidade aqui de estar aqui.
1: Agora está fazendo parte da playlist também.
4: (risos) Legal, isso aí. Você Você
1: está falando de onde, Antônio?
4: Eu falo de São Paulo. Sou do Rio de Janeiro, mas falo de São Paulo.
1: Show, show de bola. Bom, Antônio, mesmo esquema, tá? Dois minutos para você explicar com o que que você, que que você quer a nossa ajuda e depois a gente aqui mais ou menos 20 para te ajudar da melhor forma possível.
4: Perfeito. Então, eu a gente trabalha no nicho de confeitaria. Eu atuo como lançador junto com meu sócio Caian. A minha esposa, ela é a especialista na confeitaria. Nela né? fez muito sucesso como confeiteira. Começou a dar aulas presenciais e durante a pandemia ela lançou uma apostila digital, onde sem técnica nenhuma de venda, sem nenhuma estratégia, ela vendeu mais de duas mil apostilas, era um ticket baixo de R$ 97. Reais. E ela tinha um sonho, não, ela foi muito bem, e aí ela, teve, ela tinha um sonho de fazer um curso online, a gente gravou com uma equipe bacana, que é o Adailton, que é o nosso diretor de criação de conteúdo. E aí nós fizemos um semente... Nesse primeiro semente nós fizemos 24 vendas, foi uma experiência muito legal, nós faturamos 17 mil nesse semente, estruturamos, o semente foi em julho, estruturamos, tivemos grandes aprendizados para lançar o interno em setembro. E aí nós fizemos o lançamento do interno, a nossa meta era de captar 3 mil leads, nós tivemos um desafio, não conseguimos chegar nesse número, chegamos a 1.700 leads, também tivemos um problema com o cartão, que infelizmente foi clonado, enfim, durante esse período, e nós tínhamos uma meta de 40 vendas. É, a gente sabia né, que o objetivo do interno ali era ter um ROI positivo, nós tivemos um ROI positivo, nós tivemos só 24 vendas, eu confesso que eu fiquei um pouco frustrado dentro do que a gente estava na expectativa, por toda a história que a minha esposa tinha, mas assim, gerou bastante aprendizado para a gente, e eu queria algumas dúvidas em relação que eu queria a ajuda de vocês. No primeiro dia do evento, nós tivemos 1.400 pessoas, e aí é natural, né porque eu já ouvi aqui de vocês, a gente foi reduzindo, e no quarto dia, foi um evento ao vivo, o nosso interno, nós tínhamos 250 pessoas. E aí nós abrimos o carrinho nesse, nesse momento do evento, tivemos 11 vendas, mas na minha opinião, não foi a melhor estratégia, eu queria validar isso com vocês, porque eu acho que talvez nós perdemos a escala em abrir com os bônus, as coisas direto no evento. Acho que faltou esse movimento de deixar a possibilidade de mais pessoas assistirem. Esse é um desafio que eu queria a ajuda de vocês. E o segundo, que a gente perde, assim durante o período que a gente está captando lead e o período que a gente está com o carrinho aberto, a gente fica muito perdido em qual tipo de conteúdo postar, o que, que a gente distribui nesse período, se são somente anúncios. A gente fica bem ansioso quanto a isso e queria muito a ajuda de vocês. E, por último, entender assim que quando a gente analisa a venda, performance, nós tivemos poucas vendas, poucas conversões no link de vendas. Nós tivemos só três conversões no link de vendas e cinco no link de convidando as pessoas para assistirem a maratona. Então, acho que eu queria basicamente era esse, era entender a ajuda de vocês nesses três pontos que eu trouxe aqui.
1: Show. E aí, galera, o que vocês acham? Vamos
3: lá, só recapitulando as perguntas aqui, o questionamento é de de abrir ao vivo, o questionamento é do conteúdo entre a captura e o evento de lançamento, correto? Isso. E essa questão de comprar, poucas pessoas compraram pelo link de vendas, é isso que você... Isso,
4: é, nós nós tivemos três vendas pelo link e cinco vendas pelo cinco vendas pelo pelo link do Remarket para assistir às aulas, só que tivemos onze no primeiro dia, então a gente entende que tem uma oportunidade aí, talvez, na cópia, alguma coisa para a gente melhorar. E, claro, a Roma, né? enfim, tem 500 perguntas, mas, óbvio, eu foquei nessas aqui para a gente
3: discutir. Perfeito, tá? Sim. Eu vou começar te respondendo aqui. Conteúdo entre a captura e lançamento. Sim, perfeito. O meu hábito é o seguinte. Começo a captura, os meus conteúdos... Eu vou botar isso um para aqui. É quase que um CPL1 dissolvido nos conteúdos. Exato. É o não, momento que eu preciso não. começar a despertar o interesse, o desejo da pessoa naquela oportunidade que eu vou trazer para ela. Quando eu chego no CPL1, essa pessoa já passou por isso uma vez, eu vou resumir tudo aqui de uma vez, vou ser mais intenso. Então, parte do meu conteúdo é este. É, por exemplo, eu, meus nichos, especificamente, são muito transição de carreira. Então, eu tenho que fazer a ponte entre a pessoa insatisfeita na carreira atual dela com a nova carreira que eu vou trazer para ela. Então, esse meio do caminho esse meu conteúdo pré-evento, que eu vou alimentando ali nas redes sociais, uhum. é, vou fazendo algum remarketing de aquecimento, vai acontecendo quase que uma coisa orgânica, mas é isso, eu quero que a pessoa entenda que quando eu mostrar exatamente a carreira nova, que eu, a profissão nova que eu vou trazer para essa pessoa, não foi tão drástico, eu constru, fui construindo isso ao longo do caminho. tá? E a outra coisa que eu faço é assim, alternar isso com objeções que as pessoas podem criar ao descobrir essa no, esse novo caminho. Né? O que está impedindo a pessoa de transitar? E às vezes são coisas que não têm nada a ver com o meu produto. De repente a pessoa está lá, será? mas será mesmo que eu devo arriscar? É, será que eu devo entrar no mundo digital, que é muito a minha área? Então eu começo a resolver alguns obstáculos ali, não obstáculos de vendas ainda, mas obstáculo sobre a oportunidade, propriamente dito, tá? Então esse é meu hábito, que eu, o conteúdo mais específico entre a captura e uh, o evento de lançamento, tá?
0: É isso aí.
1: Eu, eu acrescentaria só estudo de caso. Pega seus, a, as alunas dela e entrevista uma por dia. Começou, cara, entrou, começou a captar, entrou no modo lançamento, cara, começa a entrevistar mesmo as o alunas. O que
0: está totalmente relacionado com o que o Alan falou. É oportunidade. Né? Eu estou mostrando aqui a prova de que essa oportunidade aqui está na mesa. Aproveita. Exato. Todo mundo conhece. Inclusive, cara, só é. para
1: intensificar o que o Alan falou, que o Alan falou, objeção. Você tem que ter as objeções, assim, muito. Esse, objeções do seu avatar é um negócio que você tem que voltar o tempo inteiro. A gente aqui volta em objeção o tempo inteiro. Sim. Por quê? Cara, você tem que matar a objeção, você tem que fazer um conteúdo específico para matar a objeção. Quando você estiver entrevistando aluno, por exemplo, ah, uma objeção da forma é que a pessoa não tem tempo. Cara, quando o Érico vê que uma mãe de gêmeos solteira fez quando os meninos tava quando ela tava com os meninos tava recém-nascido, ele foca nisso absurdamente, porque ele quer mostrar, você você tá, acha que você não tem tempo? vou te dar dois meninos recém-nascidos de uma vez, só você, <risos> e aí eu quero ver, se, se
0: você me dizer que você não tem tempo. Não, e Ai. quando você fala voltar nas objeções, é tanto é, a cada lançamento mapear novas objeções que surgem e encontrar novas formas de quebrar as que você já tem mapeado. Por quê? Porque cada forma de quebrar a objeção às vezes conecta mais fácil com um do que com o outro, você está jogando isso o tempo todo.
1: Então, você vai usar é, isso, cara, tudo para quebrar a objeção. Inclusive, você pode fazer conteúdos específicos. Tem a, a, as, o evento de aquecimento lá da, da fórmula de lançamento. Teve uma época que era eu entrevistando o Érico e aquilo uhum. ali, se eu separar para olhar, ele está quebrando a objeção da fórmula. Tô, todas que tem, que as pessoas têm. Sim. Tempo, dinheiro
0: uhum. e tudo mais. Agora, é, ó, sobre esse lá. Lá, outro Rafa. ponto aí, que é, pô, eu abro ao vivo ou não, né? eu estou meio perdido, eu não sei o que fazer. É, deixa eu te fazer uma pergunta, Antônio. Sim, claro. Se eu quiser fazer um bolo gostoso, bonito e seguro? Como é, é, é o nome da sua esposa, cara?
4: Inês Maria.
0: Se eu pegar uma receita da Inês e fizer, eu tenho chance, mesmo sem o curso, de fazer um bolo bonito, gostoso, bonito e seguro. Se eu seguir a receita, não tenho? Agora, se eu mudar a receita, pode ser que o meu bolo fique mais gostoso? Pode, tem chance, dependendo do que eu fizer. Só que a maior chance é que meu bolo solhe não é? Sim. Se eu não seguir a receita, que ele fique ruim. Então, quando você me diz que, pô, a gente fez aí quatro dias seguidos, né? E no quarto abriu o carrinho e eu olho para a receita de bolo do lançamento, eu vejo que a fórmula é outra. É segunda, quarta, sexta, deixa ali... Uma antecipação, ativa gatilhos nesse período todo. Mete a pressão de tsunami no domingo para segunda abrir o carrinho. Então, tá assim, tá. quando você estava fazendo a pergunta, você até falou: Porra, eu tô meio perdido, eu não sei o que fazer. A resposta tá aí. Segue a fórmula.
4: Não, é, não, eu reconheci isso. Quando eu abrimos o carrinho no dia, ficou claro para mim que acho que não foi a melhor maneira, porque a gente perdeu essa possibilidade de gerar antecipação, Nossa, de fazer esse efeito. Você errou,
1: errou muito. É, é igual. Pra, desculpa, você falou o nome da sua esposa. Muito...
4: Maria Inês. Inês Cakes. É a dela, Maria Inês,
1: se você mandar ela improvisar uma receita, você falar, ah, muda a receita, se ela tá fazendo bolo, falar, troca o chocolate pela cenoura, ela troca, porque ela domina muito. Sim. Mas a aluna da Maria Inês, que está começando, não pode trocar. Ela realmente ela tem que ter uma coisa uhum. que ela tem que ir seguindo. Então, Verdade. Não, cara, não, não, não inova na fórmula. Quando você chegar na faixa preta, você inova. O Alan, de vez em quando, inova. Mas, cara, ele domina o negócio. O Rafa, domina o negócio. Ele tem condição de inovar. A Maria Inês tem condição de inovar uhum. uma receita ali. Se o Hugo quiser começar, cara, vou aprender a fazer bolo, não sei nada. Se eu for inovar, a chance de dar de dar
0: merda é muito grande. Mas pão de queijo dá bom. Pão não, queijo, eu ouvi isso eu de vocês
4: eu ouvi isso de vocês umas 200 vezes e realmente assim, a gente foi pelo ah. modelo do semente onde abriu ali junto com o evento e acabou abrindo de novo. Acho que isso foi foi uma oportunidade grande aí de ajuste. E aí até você mencionou,
1: e Rafael, só... em relação
4: a Roma, e Oi, só, só falar? uma
1: coisa, só para tirar da minha cabeça essa coisa de link de vendas ah, a, a venda veio do link de vendas cara, esquece isso agora eu, eu sei lá como é que eu posso te ajudar Se vem, cara, o negócio é, você vendeu tem que ver, aí você, você não abriu com um e-mail no negócio cara, você mudou, você mudou esquece esse negócio de link de vendas tá? isso daí, uhum. isso nesse primeiro isso. momento nem, na minha opinião não, não, não é tem, isso que é, vai mudar o jogo não é isso, não é isso Ai, mas aí tem outras coisas, mas aí você ia falar, tá? Você ia falar com que o Alan trouxe alguma coisa.
4: Não, não, o Rafael mencionou a respeito da Roma, até quando a gente trouxe, nós fizemos um ajuste. Eu queria ver com vocês se, se ela tá mais atrativa, se ela tá. Nós fizemos alguns ajustes daqui eu enviei para vocês, que foi o nosso evento de setembro, uhum. que é a que a gente já quer usar para o de novembro, uhum. que a gente vai lançar agora, que é te ensino a dominar os cinco passos fundamentais para você viver de confeitaria. Esse é o ajuste fino que a gente pensou para o próximo. Eu queria saber de vocês, se se está atrativo, se é uma Roma realmente que que foca nessa pessoa que está querendo iniciar na confeitaria, que quer ir além, que quer poder viver de confeitaria.
0: O que a pessoa quer?
4: Ela quer, nesse nesse perfil que a gente quer, a gente quer pegar pessoas assim, que é o nosso avatar, de 35 anos... Não, não, não. não. O que que ela quer? Isso, que é o que a gente pensou, que ela quer poder viver de confeitaria, Beleza. ela quer ter autonomia. Então,
0: então, talvez ela não queira cinco passos. Ela quer viver de confeitaria? Tu tem que se posicionar em torno disso. Cinco passos é o que eu tenho. E a gente cansa de ouvir o Érico ensinando que você promete o que ela quer, entrega o que ela precisa. O que ela precisa vai estar no seu curso sacou? E a gente, Sim. quando vai prometer, a gente... Eu só tô sendo enfático assim, cara, não, porque não. às vezes a gente se perde no que a gente tem pra pessoa e desconsidera, esquece o que ela quer. Ela quer viver de confeitaria? Eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre uma quantidade de dinheiro, eu posso falar sobre uma quantidade de clientes que ela vai ter e isso tudo traduzindo aquilo que ela mais quer, apontando para o que ela mais quer. E aí o que ela precisa Exato. tá contigo, que são cinco passos, sacou?
4: Isso é porque esses cinco passos, na verdade, ele, Rafael, é o um método confeiteira 5P, que são os cinco passos que ela ensina, quer é ter um bolo gostoso, um bolo bonito, é, aprender a cobrar, aprender a atrair o cliente e fidelizar. É legal, Não, outro... excelente pontos que vocês trouxeram.
0: É, cara, mas assim, ó, só insistindo um pouco mais. Né? Se ela precisa dos cinco passos, eu deixo isso de lado. A pessoa precisa da fórmula, eu deixo isso de lado. Pô, um ano atrás, hoje em dia a gente vê mais a fórmula aparecendo nos conteúdos, mas ainda o posicionamento 6 seis e sete. Por quê? Porque é isso que a pessoa quer, sacou? Sim. O que ela precisa, é, é, eu, eu não faço ela desejar o que ela precisa. Eu tenho que fazer ela desejar e entender que eu sou a pessoa que vai levar isso para ela... falando o que ela quer, sacou? Quando a pessoa assiste um conteúdo do Érico, o Érico não está falando, eu te ensino os passos para o 6 e 7. Mas, ao falar tanto do 6 e 7, a pessoa que é muito esperta lá, né? todo mundo se acha muito esperto, a pessoa que é muito esperta fala, porra, eu saquei que esse cara aí vai me levar lá onde eu quero. Então, eu quero gerar o sentimento nela para que ela perceba que eu tenho o que ela quer. Muito mais do que eu falar que eu tenho o que ela quer. Sacou?
1: E, eventualmente, no lançamento, você vai apresentar o um método. O Erico apresenta, sim. ele fala do método. Mas sim. no lançamento ali, né no momento do lançamento, não na Roma.
0: E a Roma, como ela perpassa o lançamento inteiro, eu, eu tenho que estar tá falando daquilo que a pessoa quer. Sacou?
4: Perfeito. Perfeito, E aí, nesse caso, seria... Eu tinha... Te... Então, tiraria os passos e mais o, o caminho para viver de confeitaria, né? uma coisa assim mais enxuta e mais factível
0: me parece que sim eu acho que sim, cara porque assim né? eu, eu, eu colocar na minha Roma que eu tenho cinco passos isso é algo que a pessoa hoje não quer sacou? e eu tô olhando para isso, sejam os cinco passos que eu tenho ou qualquer outra coisa, as três técnicas os mil pilares num primeiro momento, não é isso que ela deseja. Sacou? Então, eu estou indo pelo caminho inverso. O que, que ela deseja é isso? Então, eu vou me posicionar em torno disso. Sacou? Porque uhum. eu atinjo o coração dela mais fácil. Ah, mas quando o Érico fala de seis em sete, um monte de gente não entende o que, que é no primeiro momento. Tudo bem, mas ele tem um caminhão de dinheiro por dia para te mostrar que o seis em sete é bom e que você devia desejar isso. Sacou? Quando a gente não tem isso, a gente... A gente... Atinge o coração da pessoa e faz ela desejar falando o que ela quer, né? Uhum. Perfeito. É mais fácil.
4: Não, é um maravilha. Sensacional.
1: E aí, só para entender uma outra coisa também, baseado no que você falou aqui, só para eu ver. Como é que tá a produção de conteúdo? Quantos conteúdos então, ela... você faz por semana? Então, ela...
4: nós fazemos dois raízes, tá. uma na segunda e uma na quarta, que são duas lives, né, na na, na segunda é o projeto Confeiteira 5P, onde ela ajuda ajuda a, continuando dúvida, ajudando nas dores, trazendo tá, sempre tá. temas. E na quarta é passo a passo, ela fazendo um bolo, fazendo uma técnica, ensinando é. para os alunos. Tá. E aí a gente vai postando os conteúdos ao longo da semana, os, os menores. Né?
1: E onde você os posta? Os Nutellas.
4: Quantos então, Nutellas? A gente,
1: Quantos Nutellas?
4: A gente posta todo dia Nutellas. Sete, Sete no telas Sete todo dia Show. é e aí você trouxe um ponto que é uma oportunidade pra gente, a gente usa muito Instagram pra gente falta uma oportunidade de evoluir no YouTube a gente usa pouco, Caramba. é uma coisa que a gente vem discutindo de melhoria
1: é, é, eu, eu, eu acho que já antecipando o final do episódio aqui é difícil eu pensar neste exato momento uma coisa que seja mais prioridade do que você ir pro YouTube
3: total Assine. eu assino embaixo, Hugo eu assino embaixo. Mesmo porque a gente aproveita muito melhor o nosso tempo. O conteúdo do YouTube, ele tende a ser mais perene para as pessoas. conteúdo que a gente joga no Instagram, ou a pessoa consome agora, ou dificilmente ela vai consumir depois. Já é diferente no YouTube. YouTube o YouTube, algoritmo dele tem nos ajudado. Enfim, conforme você vai conseguindo mais atenção das pessoas, mais ele nos ajuda também. E não tem jeito, Antônio, no jogo de... para escalar resultado, a gente vai precisar diversificar nossas, nossas redes. YouTube, Sim. Instagram, TikTok entrando cada vez mais força. Enfim, a gente tem que estar presente Mas em, em vez, diversas né? frentes. E, eu, e quando a gente começa, o quanto antes que existe o um grande problema... Ah, quando eu crescer, eu vou começar lá depois. Já era, sabe? Porque... O grande resultado acontece de longo prazo, então a gente tem que começar o quanto antes alimentar as coisas para o longo prazo chegar mais rápido. A gente consegue colher algum resultado no curto prazo, mas sobretudo essa persistência, essa consistência é que leva para o crescimento do, dos canais e consequentemente da audiência e consequentemente das vendas.
1: Cara, Perfeito. muito bom esse que ela falou. o Alan falou. O jogo é o longo prazo, você tem que começar o quanto antes.
0: É, e assim, não é jogando mal ao Goro, não, Antônio. Mas no dia que você começar a captura de lead e roubarem a sua conta do Instagram, aí você vai falar, porra, eu tinha que ter construído minha base no YouTube também. Tinha que ter ouvido eles.
1: E, cara, às vezes, simplesmente o Face... Eu não sei se foi a atualização. Por exemplo, o último lançamento, cara. Quem, leu, quem carregou a, a captação para a gente foi o... Cara, se não tivesse o YouTube, o lançamento ia ter sido... Sei lá, isso aí também, né? Menos da metade do que ele foi. Não lançamento A tá gente, mais o nosso não. negócio estaria menos da metade do que ele é hoje, certamente, se não fosse o YouTube. Assim, certamente. Se eu, isso posso, é se eu posso falar com... Sendo conservador. É, e não é, metade não é... do que ele tá é assim é conservador, estaria metade do que ele tá
0: e não é ficar só no youtube a orientação é, é tá em tudo é tá em tudo, face tá mais barato hoje amanhã é o youtube, amanhã é, é o
1: escala e acrescentando aquilo que o Alan falou diluição de risco porque é isso, é vai que sequestra sua condição, vai que o A atualização do iOS 14 no Face entrou no dia do seu... Na época, no meio da captação do lançamento. Cara, e a sua lead fica horrível. Pode acontecer. E o contrário também. Cara, teve lançamento que o YouTube, bicho, não ia. Mas não ia mesmo. E aí o Face carregou. Tá? Então você tem que estar nos dois, assim. Tem que estar nos dois. E aí vem a segunda pergunta. Você está distribuindo?
4: Estamos, então. o O meu sócio... Que é o meu sobrinho, né? O Caian, ele que cuida toda a parte de distribuição. A gente tem um orçamento mensal fechou. de R$ reais. A gente distribui todo, todo o nosso conteúdo e vai Não, testando. Então... E também tem os orçamentos para as campanhas. Né? Não,
1: então
0: fechou. Então, pelo menos isso aí. Tá Sobre bom. isso, eu tenho uma pergunta, Antônio. Sim. Os conteúdos que vocês estão distribuindo. Uma linha editorial, você falou que é receita, mão na massa mesmo. Sim. Tá. Imagina que eu nunca vi nada da Marinês. Vi um vídeo desse de receita. Eu no final do vídeo, eu tenho condições de virar pro meu coleguinha do lado e falar, cara, essa Maria Inês ela mostra o caminho para ter bolo gostoso, bonito, seguro e poder viver de, mim, confeitaria. Em vez
1: de confeitaria.
0: Eu consigo descrever ela assim, só de assistir o vídeo, hum... porque senão eu tô construindo uma audiência, né? Eu tô crescendo e aquecendo a minha audiência que com esse vídeo, pegando o exemplo, não tá olhando para Roma e eu de alguma forma tô perdendo oportunidade, tô perdendo tempo. Ah, cara, é verdade. Eu concordo. Hein? Você vai atrair a Pri, assim.
1: minha esposa, que, cara, poxa, ela ela gosta de testar a receita nova, mas ela a vovozinha que quer não fazer... quer viver de confeitaria é, é. não.
0: A vovó que quer fazer um bolo gostoso pro netinho no aniversário e não quer viver de confeitaria.
1: Então
4: isso, é todo o nosso conteúdo, ele vai muito focado nisso, para essa pessoa que realmente quer viver de confeitaria, ela minha esposa ensina muito técnica, inclusive até a gente nem ensina muito receita, a gente ensina ah, técnica, não, legal, dicas. Legal. É muito focado assim na realmente a pessoa na evolução. E assim, pelos feedbacks, os comentários, a gente foca muito nisso, é uma preocupação nossa de como entrega, né, realmente a gente tem se é preocupado isso. muito com isso.
1: Não, então vocês estão ligados. Menos, menos mal, menos mal. Podia ser um ponto cego, não, mas nesse caso... Então é, vocês não, estão isso a gente está indo bem.
4: E do ponto de vista, pessoal, só uma última, não sei se tem tempo, tem. mas do ponto de vista da entrega, mesmo a gente já tinha uma audiência forte, os números que a gente vem performando do primeiro lançamento, na opinião de vocês... Eu oh, queria ter um pouco esse...
1: Do, o segundo lançamento, para mim, ele foi exatamente o que ele deveria ser. Você tinha uma meta de 3 mil leads e, 1, e 40 vendas, você fez 1.724, você fez metade, e inclusive fez um pouquinho mais da metade das vendas. Então,
4: foi proporcional, o né?
1: comportamento foi... Né? Aí ah, Agora tem que ver o que, que você ter, teria que ter feito para ter mais lead, é, é, mais conteúdo, mais distribuição, tá no YouTube, de repente isso poderia ter... ter mas, assim... Você está tendo um ROI positivo, que ao que me parece é você aumentar a. a, a, a aumentar o conteúdo, aumentar a, a, a sua audiência, criar mais audiência mesmo para ter, ter condição de ir para um próximo lançamento com uma lista de lançamento maior, uma quanto, lista de inscritos maior.
0: Quanto você investiu no primeiro e no segundo?
4: No primeiro a gente investiu R$ 2,50 e no terceiro a gente investiu R$ 4,250.
0: Ó, muita muitas vezes em análise de lançamento cara, a frustração da pessoa vem daí eu investi mais eu quero mais e a gente deixa de olhar para o que mais importa quando eu estou crescendo o lançamento né? isso aqui não é um investimento financeiro, que eu converto que eu, que eu tenho de retorno um percentual do tanto que eu botei de dinheiro é pessoas Então uhum. assim, o, o Hugo já observou, só que eu quero enfatizar isso, cara você não, não poderia, você não teria o direito, não, não tinha o direito de ficar é, chateado ou frustrado com o resultado, sabendo que você não bateu a meta de leads, sacou? Se eu tenho essa meta de leads para fazer esse tanto de venda, pô, antes de abrir o carrinho eu já sei que eu não vou bater e tá tudo bem, sacou? A gente vai para o uhum. próximo, né? Então não mira na quantidade de dinheiro que você está botando, mira no tamanho da lista que você está construindo. Porque é isso que faz você saber se vai ter o resultado que você quer ou não. Num primeiro momento é isso.
4: Perfeito. Não, perfeito. Isso aí é alinhamento mesmo de expectativa junto com a minha esposa, enfim. Quero Mas... muito que ela dê certo, porque ela inclusive tá dando muito certo já na confeitaria. Já tá
1: dando. Mas esse deu. sentimento.
4: É mais esse sentimento. Ela tá indo muito bem, graças a Deus. E é mais um sentimento meu, né? De realmente ajudá-la a ir além, que ela merece muito.
1: Não, já tá dando. É só continuar. Bom, pessoal, pra gente terminar aqui Alan, Rafa, o que, que vocês acham que o Antônio deveria priorizar aqui de tudo que foi ideia que já veio?
3: Bom, na ordem que eu respondi aqui sobre a ABER, eu falei sobre o conteúdo, então o conteúdo que traz oportunidades, obstáculos e as provas, alimentar isso, que todo o conteúdo que a gente construa vá despertando é, esse desejo do, do viver de confeitaria e não concentrar apenas na receita, isso daí, para mim, é primordial uma das coisas. É Outro ponto que ele falou ali da abertura no último CPL, ou esperar para abrir, queria até trazer uma sacada adicional aqui, o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, vou abrir no último CPL, porque as pessoas estão ali mesmo, estão mais quentes, então, por isso que eu não vou deixar para depois. E aqui que é o grande problema. A forma do lançamento, uma das dos efeitos dela, é justamente represar a demanda. E quando a gente abre ali de antemão, a gente não está representando essa demanda, a gente está perguntando o que está ali na hora. tá Sim. Então, entre o último CPL e o vídeo de vendas, para mim é o momento mais importante do lançamento. E qual que é a sacada a Adiciona Pira trazer é essas aqui É o momento que tem que ser a máxima energia, a máxima. Mas eu vejo cada... Sei lá, sem lançamentos, 98 esquecem disso, vão cumprindo a tabela, botam toda a energia para fazer o CPL1, faz os outros CPLs às pressas. O cara chega no CPL3, está tá acabando energia, caiu a audiência, que lá no CPL tinha, sei lá, mil pessoas, no CPL3 tinha um, é, um quarto disso, talvez. E a gente esquece que esse um quarto é quem está interessado, de fato, em comprar. Então, este é o momento de botar a máxima de energia, por isso que a gente chama de efeito de tsunami. E as pessoas não estão ligadas nisso, que a máxima energia acontece entre o CPL3 e o vídeo de vendas. É a hora de fazer realmente a comunicação do efeito tsunami, é a hora de apertar no gatilho da escassez, de fazer as pessoas se movimentarem para comprarem o quanto antes, assim que você abrir o carrinho, é a hora de fazer as pessoas não dormirem de ansiedade. Sim, é a hora de fazer isso mesmo. Só muitos lançamentos, pessoas vão no automático e esquecem de fazer isso. Ah, aí não funciona mesmo. Ah, devia ter aberto lá no último CPL porque as pessoas estavam ao vivo comigo. Não, não é isso. É a questão que essa fase do efeito tsunami não se colocou a devida energia que devia ser colocado ali. Ou por cansaço, ou porque simplesmente ignorou essa parte, tá? Então, não esquece. Entre o CPL3 e a abertura do vídeo de vendas, Energia tem que ser ao máximo para as pessoas que permaneceram com você. Essas pessoas que importam, tá? Perfeito.
0: Cara, eu anotei aqui uma coisa bem simples e que normalmente não é legal de ouvir, mas segue a fórmula. né? A a, a parada tá aí e tá mastigada. É seguir o que tá lá. E seguir a fórmula vai muito além de o CPL 1 é tal dia, o 2 é tal dia, o 3 é tal dia, o vídeo vem é tal dia. O script é esse. É muito além disso, né? Isso aí é onde culmina o trabalho. Mas seguir a fórmula significa o primeiro Nutella que eu vejo seu é sobre Roma ou é sobre dica, sacou? Se é sobre Roma, pô, eu tô seguindo a fórmula desde o começo. Acho que é isso aí, Antônio. É, além do YouTube, YouTube,
1: YouTube, amanhã, amanhã, no YouTube. Cara, você tá fazendo raiz no, no Instagram, não tá no formato ideal, cara, não importa começa a publicar no YouTube, publicar e distribuir, assim, amanhã. E aí, eu, inclusive, o engraçado é o Rafa falar isso, que eu, eu anotei uma coisa diferente. Cara, próximo lançamento, antes de fazer, reassiste o módulo 6 de lançamento Pronto. interno. isso aí. Eu sei que você já viu uma vez, mas você já lançou algumas vezes. E quando você for ver de novo, o conteúdo é o mesmo, mas, cara, o Antônio é diferente, aquilo ali vai ser diferente. Você vai ver coisas que você não viu a primeira vez que você viu cara, vê e segue aquilo que tá ali aquilo aí que tá ali funciona bem viu, então não, não, total,
4: eu acredito muito nisso tanto que assim, o script a cópia, a gente procurou seguir a risca, acho que o ponto alto que acho que era o crucial foi a questão da abertura do carrinho, acho é, que isso aí vê. foi, vê o... foi ah, crucial pô,
1: você provavelmente quando você for reassistir a parte de efeito tsunami, você já vai ver com outros olhos do que você viu na Sim. primeira vez então,
0: então reassiste, cara tira, tira esse não, tempo, sem acho que Vai dar um retorno bom. É, e assim, ó, pegando isso que o Hugo falou, faz isso como exercício a cada novo lançamento e você, cara, ninguém vai te parar. Às vezes a gente acha que aprendeu, agora é só replicar, replicar, replicar. Assiste de novo. Agora Sim. e depois de novo e depois de novo. Não acomoda não porque faz diferença. Isso aí.
4: Maravilha, pessoal.
1: Cara, show de bola. Obrigado, Antônio. Parabéns, viu? Parabéns por estar em campo, ó. Já tá dando certo, viu, com a sua esposa. É só continuar. É só continuar. Vai voar. Que o 6 em 7, a faixa preta vai vir.
4: Essa é a meta, pessoal. Obrigado mesmo, assim, Maravilha. muito feliz pela oportunidade de coração. Gosto muito mesmo de participar, de assistir, de ouvir. E estar aqui ao vivo com vocês foi um presente. Fico feliz demais. Tamo
1: junto. Ajudou muito,
4: sensacional.
1: Show de bola. Então, pessoal, esse foi o Mesa Faixa Preta de hoje. Um grande abraço e até o próximo. Valeu.